1: Samozprávy v Trnavskom kraji neustále napredujú, no v Trnave sa na vlastný rozvoj rozhodlo mesto zamerať logicky. Napreduje milovými krokmi a preto sa naskytla otázka, kam posunúť hranice mesta a najmä, ako to bude v nových častiach vyzerať. V štúdiu Trnavského rádia sa dnes Karinta karintalajková rozpráva s Andreom Horvátom vedúcim odboru územného rozvoja a koncepcie mestského úradu v Trnave, s nami je tu aj autorizovaný architekt William Zajíček, ktorý už s Trnavou spolupracoval. Dobrý deň.
0: Pekne pozdravujem. Dobrý deň.
1: Práve týchto hostí tu nevítame len tak, pretože témou rozhovoru bude štvrť. Nová meská časť Trnavy, ktorá zatiaľ dostala práve provizorný názov štvrť. Hneď by som sa vás pretrada rada spýtala, ako ste na to prišli a koľko vám trvalo vymyslieť takýto názov? <gry>
0: No, toto bola téma asi 3 týždne. Boli to veľké interné workshopy. Bolo asi zo 10 názvov, ktoré už sme sa strašne výskali, že ako sme to vymysleli a potom sme to zase externe komunikovali, že, že čo si o tom ľudia myslia a všetky boli zrušené a táto jediná záležitosť je odolala času a rôznym externým vstupom. Takže bolo to také do, dostatočne neutrálne aby Neskôr to mohlo dostať typické meno, ktoré možno, že vzíde z charakteru toho vítezného návrhu, ale zároveň dostatočne vyjadruje to, o čo, o čo tam ide.
1: Tak, jednoduché riešenia bývajú niekedy tie najsprávnejšie. Názov uziem, aby sme mali. A teraz by sme si mohli novú štvrť definovať aj v rámci polohy a rozlohy.
0: Ja by som povedal, že je to veľmi dobre známe volná časť Trnavy, ktorá sa nachádza medzi Piešťanskou cestou, obchvatom, predložením Spartakovskej ulice a zeleným pásom za sídliskom družba.
1: Ako je rozsiahľať toto územie?
0: No, to tiež sú také debaty, že presne koľko, ale je to okolo 130, 140, 150 hektárov podľa toho, ako to meriame, lebo máme jedna, jedna časť, kde je riešené územie a druhá časť, kde je dotknuté územie, ktoré ako keby tiež sa bude spracovávať ako súvislosti.
1: Ono sa aj hovorilo, že vlastne je to taký chýbajúci dielik do skladačky tej Trnavy, že kompletne presne to tak. tam tak nejako zapadne. Existuje už nejaký plán pre túto oblasť, ktorý vznikol niekedy dávnejšie?
0: Prvé plány, ktoré my sme zachytili z historických nejakých záznamov, tak boli v 70. rokoch 20. storočia, takže áno. Dokonca to bolo tak seriózne spracované, že to bol územný plán, ktorý bol schválený vládou vtedajšou, takže áno, už v 70. rokoch 20. storočia sa týmto rozvojomým územím zaoberalo mesto.
1: Mesto sa rozhodlo na túto oblasť vyhlásiť súťaž a inšpirovali ste sa niekde v zahraničí, kde sú možno takéto súťaže populárnejšie?
0: Museli sme sa, pretože nikto múdry zo stromu nespadol a naozaj v rámci Slovenska je to bezprecedentný rozsah aj, aj druh súťaže. Także čo sme vedeli nájsť, to sme našli, väčšinou to boli naozaj e, krajiny ako Nemecko, Holandsko, ale dokonca jedna bola v Rusku. Naozaj sme mali zo 5-6-7 príkladov, ktoré, ktoré nám poslúžili ako zdroj inšpirácie.
2: Aj to zadanie vlastne vyzerá tak, že sa jedná o nejakú novú komplexnú štvrť alebo teda mestskú časť, ktorá je zadefinovaná, alebo teda aspoň v tom zadaní, ktoré bude smerovať k tomu zného návrhu, komplexne, aj príkladovo by som povedal v rámci Slovenska. Takže tá bezprecedentnosť je tam už cítiť vlastne z toho zadania aj z toho prístupu mesta, akým spôsobom formuje tú súťaž.
1: Určite sa snaha nedá do príde ešte sa dostaneme k súťaži, ale poďme trošku teoretizovať, koľko ľudí by tu mohlo napríklad nájsť domov.
0: To je veľmi dobrá otázka. Keď pôjdeme zase naspäť do tých 70. rokov, tak vtedy rátala, ten rozvojový plán rátal niečo okolo 25 tisíc obyvateľov, ale vtedy... To bolo čistá teória. Takisto teraz sme to nastavili úplne otvorene. Tie podmenky na tú hustotu alebo na to, že, že ako to tí súťažiaci pojmú sú dosť široké a sami sme zvedaví, že kde sa, kde sa s tým číslom dostaneme. Ale hovorím, že bude to určite na 10 tisíc obyvateľov.
1: Čo všetko by mohla takáto štvrť obsahovať v rámci infraštruktúry, kultúry, spôsobov dopravy? Skúste nám to priblížiť.
0: My si musíme uvedomiť, že ideme do plan- alebo dobudovať signifikantnú časť mesta. To znamená, že tam musí byť všetko. To je, to je čas, ktorá keby sme niečo vynechali, tak už to tam chýba. Čiže samozrejme od bývania, od, od občanskej vybavenosti, škôlky, školy, zdravotnícke zariadenia, určite obchody, určite administratíva, určite nejaké obchodné prevádzky, alebo možnože malé výrobné prevádzky, alebo sofistikované výrobné prevádzky. Určite sa musíme baviť o kultúre, musíme sa baviť o športe, musíme sa baviť môže, že aj o o nejakom ekumenickom priestore alebo, alebo komunitných centrách rôzneho typu. Akože naozaj. A to nehovorím o zelení, čiže naozaj to je úplne kompletné mesto so všetkým, čo k tomu patrí. Presne tak, mesto v
1: meste pravdepodobne. Veľa sa hovorilo o koncepte 15-minútového mesta. Určite to neznamená, že to mesto vznikne za 15 minút, ale práve toto to rieši, ten ten prístup ľudí, ktorí vedia v pešej vzdialenosti prísť do 15 minút všade, kam potrebujú.
0: Je to tak naozaj, v dnešnej rýchlej dobe musíme tým ľuďom poskytnúť čo najviac toho, čo cez deň potrebujú a čo využívajú v, v také vzdialenosti, aby sa to dalo časovo zmaražovať. A samozrejme takáto obrovská časť mesta nemôže byť tvorená s tým, že robí príťaž zvyšnému mestu, čo znamená, že naozaj svojou rôznorodosťou musíme minimalizovať potrebu cestovať za funkciami, ktoré nie sú obsiahnuté v tomto území. Mimo tohto územia do iných častí Trna to znamená, že týmto eliminujeme povedzme, dopravné zaťaženie na, na ostatné smery.
2: V podstate tá štvrť vie fungovať ako také malé mesto. Aj práve tie príklady, ktoré sú inde, z ktorých teda už v tom zadaní je načerpaných drobných ukážok tak uh, hovoria o tom, že teda vlastne niekedy sú to až také, že samostatné miesta, nové, alebo respektíve nové mesta, ktoré vznikajú v rámci toho komplexu.
1: No, no ide skutočne o rozsiehlé územie. Radnica už vopred avizovala, že Trnava a možno nie celé Slovensko ešte nič podobné nezažili. Koncom mája potom mesto informovalo, že už rozbehlo architektonickú súťaž. Tak poďme si zadefinovať aj túto súťaž, ako zatiaľ prebieha.
0: No je pravda, že sme to teda spustili, už sa môžu tými s podmienkami ktoré budú musieť splniť, zoznamovať. Všetky tieto dokumenty sú prístupné pre všetkých, ktorí sa tejto súdežu chcú zúčastniť. Takže teoreticky môžeme si myslieť, že už sa na tom naozaj pracuje. Naprieč Európou dúfajme. Samozrejme, my nevieme. Až, až do, do odovzdania návrhov v prvom kole my nebudeme vedieť, že koľko naozaj tímov na tom pracuje. To je na tom... To krásne, ale, ale zároveň aj nám to robí trocha nervozity, že, že, teda, že či sa to podarilo a či sa podarilo zaujať, lebo je tam obrovské množstvo energie, ktoré na meste sme do toho dali. A teda dúfame, že, že tá kvalita, ako sme, ako sme sa snažili to nastaviť, bude dostatočne atraktívna pre tie súťažiace týmy alebo pre tých architektov na to, aby zvažovali, že oni sami v tú svoju energiu, ktorú, ktorú majú v rámci svojich firiem, že dajú presne do tohto projektu. Lebo nie je to jednoduchý projekt a, a naozaj bude musieť v
2: každom tom týme, ktorý sa toho zúčastní, byť asi do toho daných dosť človekohodín. Ja si myslím, že tá súťaž je nastavená výborne a že môže prilákať veľa uchádzačov a myslím si, že veľmi zaujímavá je aj v tom, že má ambíciu otvárať nové diskusie aj vzhľadom na tie limity 15-minútových miest, čo sme práve rozoberali v rámci legislatívy slovenskej a vlastne otvárať tú možnosť diskutovať o tom, že či túto legislatívu neupraviť tak, aby bolo možné vytvárať takéto moderné štvrte, ktoré poznáme aj z iných štátov, kde legislatíva funguje. Presne, tu
0: poviem jednu takú pikošku, že jeden z najlepších príkladov, ktorý sme našli, bol v Nemecku, volá sa tá štvrť Oberbillwädern, je to štvrť v Hamburgu, v našej porote je človek, ktorý bol členom výťazného týmu pre túto štvrť. Práve z toho dôvodu teda sme si ho prizvali, aby všetko to know-how, ktoré tam bolo aj, aj tie veci, ktoré tam boli problémové, ale aj tie veci, ktoré boli super, aby, aby sme vedeli, vedeli túto zhodnotiť ako
2: čo najlepšie.
1: Aké je to pre architekta otvorí takéto rozsiahle zadanie.
2: A je to akoby výborné, že môže sa zaoberať akoby takouto mierkou. To by som povedal, že čo je na tom asi najzaujímavejšie je, že túto súťaž vyhlasuje mesto a tým pádom sú tam nejakým spôsobom inak nastavené motivácie, ako by tá štvrť mohla vyzerať a pretože to mesto uvažuje aj jednak v dlhodobejšom horizonte a jednak uh, sa vlastne zaoberá oveľa viac s tou infraštruktúrou a napojením na tú existujúcu časť. A to hodnotím vlastne veľmi pozitívne, že to mesto má šancu tým spôsobom nastaviť nejak tak klaťku.
1: Dobre, už sme si predstavili tú súťaž, že bude dvojkolová, bude anonymná. a koľko majú súťažiaci na vyhotovenie celého projektu?
0: Dúfam, že si teraz budem dobre pamätať, ale prvé kolo sa bude vyhodnocovať uh, v septembri. A druhé kolo, to je február.
1: Vo februári budúceho roka teoreticky by sme už mohli poznať výťaza?
0: Neviem, či ho hneď vo februári budeme schopni zverejniť, lebo tam sa potom nejak procesne to vyhodnocuje, kým sa to, to zverejní, takže musí sa oficiálne schváliť zápis poroty a to, je, tam, je tam nejaký čas, ale veríme, že tak povedzme, že prvý kvartál 2024 je určite náš cieľ, aby, aby teda sa medzi Trnavčanov dostali nejaké prvé obrázky.
1: Takže presne takto budú súčasťovaj vizualizácie obľúbené.
0: No určite áno, určite áno, bez toho by sa to nedalo, lebo naozaj, keďže to robíme ako mesto, tak my budeme musieť v ďalšej fáze aj, aj odkomunikovať s občanmi alebo s obyvateľmi Trnavy, ako to vyzerá, ako to funguje, aby aj bežný, človek dokázal pochopiť tie princípy, ktoré môže ten, ktorý návrh potiahol povedzme, na, to, na, to, na tú výťaznú pozíciu. Ale takisto samozrejme určite zverejníme aj návrhy, ktoré neboli víťazné. Bude to zaujímavé naozaj. Myslím si, že, že ten prístup tých tímov k tej téme bude tak rôznorodý že teda bude to zaujímavá téma.
1: A môže sa verejnosť zapojiť do plánovania tejto štvrte už teraz, alebo to bude potom otázkou tých ďalších kôl a procesov, ktoré prídu po zverejnení výťaza?
0: Teraz nie, teraz prebieha tá oficiálna časť, čo je reálne Forma výberového konania podľa zákona o verejnom obstarávaní na zhotoviteľa projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom na zmenu územného plánu. Takže až potom, keď budeme mať opäť výťazný návrh, tak potom s tým budeme chodiť medzi, medzi ľudí a budeme zbierať nejaké reakcie
1: Poďme ešte k tej súťaži. Ako veľmi je konkrétne to zadanie? Vy ste ho už pravdepodobne aj čítali ako architekt, tak máte nejaké v tom zadaní špecifické požiadavky od mesta, ktoré treba zohľadniť, alebo je to také viacej otvorené?
2: No tu treba povedať, že vlastne jednak súťaž samotná, aj plánovanie takéto veľkej časti mesta je pomerne akože komplikovaný proces a v rámci tej súťaže sa nedá vyriešiť úplne všetko. Takže ten proces niekedy začína tým, že vlastne sa nastaví tá hlavná kostra v rámci tej súťaže a potom ďalej sa implementujú ďalšie akoby kroky a riešenia a tie si vyžadujú širšiu diskusiu aj s verejnosťou, ako bolo spomenuté. No a to zadanie je pripravené dobre. Ja som ocenil dosť, že tam boli vlastne aj workshopy, v rámci ktorých boli prizvaní odborníci a aj verejnosť. V podstate tie workshopy ukázali nejakú takú základnú víziu, takú demokratickú formu tej vízie, že čo by tá Nová štvrť mohla predstavovať po viacerých stránkach, od tej samotnej infraštruktúry až po možno toho, ako, ako forma občianskej vybavenosti alebo služieb by mala byť zastúpená. V tomto vnímam, ako by to zadanie veľmi dobre pripravené.
1: Je tento návrh nejakým spôsobom záväzný?
0: Je určite veľmi silným pot- Odkladom pre ďalšie štádium, a to je zmena územného plánu. Nie je to úplne záväzné, ale teda keď už bude výťazný návrh, tak ten bude tvoriť základ toho, čo budeme sa snažiť premietnúť do toho územného plánu. Samozrejme, tá debata bude pokračovať. To, že budeme mať podľa odborníkov a expertov najlepší návrh, ktorý vzíde z tej súťaže, tak to neznamená, že je konečný, ale samozrejme, budeme musieť pracovať s tým, s tým výťazom, čiže mesto bude pokračovať s tým týmom, ktorý zvýťazí. Ale samozrejme, potom nástava debata, že určite aj porota bude mať nejaké pripomienky k tomu výťaznému návrhu. Takisto na meste môžeme mať nejaké otvorené otázky, ktoré sa toho budú týkať, ako to implementovať naozaj do tej kostry mesta. Takisto určite pôjdeme medzi občanov na participatívne stretnutia, kde budeme počúvať nejaké vstupy, nejaké pripomienky, ktoré by teoreticky vedeli byť naozaj konstruktívne a prínosné na to, aby sme to ešte zlepšili.
1: Takže určite nechro že to ostane zapadnuté práchom.
0: No to, to, to dúfame, že nie, lebo naozaj obrovské, obrovské množstvo energie do toho bolo dané.
1: A ešte len bude dané pravdepodobne. No. Tak naši hostia už ako architekti pracujú, tak určite už aj vy máte nejakú predstavu, ako by mohla táto štvrť nakoniec vyzerať, povedzte nám.
2: Ja myslím, že keď sa vlastne dodrží tá ambícia, tie procesy vlastne sledovať tak, ako sú nastavené a, a naozaj zapojiť všetky skupiny a nájsť ten najvhodnejší návrh, ktorý si myslím, že je dobre motivovaný touto súťažou. Čo vlastne aj zvyšuje, akoby tento spôsob súťaženia zvyšuje kvalitu, alebo možnú kvalitu toho výsledku, tak by tá štvrť mohla byť naozaj ukážkovým projektom v rámci urbanizmu na Slovensku. No,
0: to sa snažíme.
2: Snažili sme sa tam premietnúť všetky
0: moderné prístupy k modernému mestu, vyváženému naozaj, ktoré myslí na každého svojho obyvateľa. Je férové, je demokratické, je spravodlivé, je udržateľné. Naozaj, akože (laughs) možno to zne až tak naivne z našej strany, ale tak veríme, že čo najviac sa k tomu dokážeme približiť.
1: Toto všetko sú tak povediať z ideály, ale ako by mohla vyzerať prechádzka po tejto štvrti, čo sa týka architektúry, čo sa týka vizuálu celej tejto novej meskej štvrti.
2: Tu možno treba povedať, že vlastne um, samotný urbanizmus alebo také nastavenie urbanistického, ktoré ide v tejto súťaži, ešte nehovorí o tom, ako budú vyzerať jednotlivé stavby alebo budovy. Ale hovorí skôr o takej tej kostre, tej štvrte a tých jednotlivých vzťahov medzi tými samotnými územiami, ktoré potom dajú vznik novým budovám a tie budú rešpektovať vlastne tú kostru. Takže to, ako bude vyzerať, záleží ešte od tých ďalších krokov a veľakrát je to aj tak, že architekti, ktorí navrhujú samotný plán mesta, potom už nenavrhujú jednotlivé budovy. To je ďalší priestor pre ďalšiu tvorbu, ktorá keď má dobre nastavenú tú kostru, tak bude určite vyzerať dobre.
1: A chcela som sa vyhnúť nakoniec tejto otázky, lebo určite ju nechcete počuť, ale kedy to môže byť hotové?
2: My samozrejme nevieme,
0: kedy, kedy to bude hotové. Hotové to podľa mňa nebude ešte dlhé 10 ročia, lebo uh, sa hovorí, že mesto nie je nikdy hotové. A som si istý, že naši následovníci budú do, aj do tohto vstupovať, dúfame, že so zlepšeniami ešte. Čo veríme, že nastavíme tú reguláciu tak jasne a tak povedzme čitateľne a transparentne, že to priláka... Ľudí, ktorí sa venujú stávaniu alebo rozvíjaniu miest, pretože tie podmienky vytvoriť takéto niečo budú lákavé aj pre nich.
1: A my veríme, že ideália vízie tejto súťaže sa podarí skutočne naplniť. Trnavské rádio bude za vás osudy štvrte s názvom Štvrť sledovať aj naďalej. Našimi hostiami boli Andrej Horvát, vedúci odboru územného rozvoja koncepcií Mestského úradu v Trnave a architekt William Zajíček. Za rozhovor ďakujeme, želáme ešte plno síl pri plánovaní modernej Trnavy